0: Au sol, les avions civils et militaires sont immédiatement détruits, tout comme les pistes de décollage. Des dizaines de bombes fracassent la nuit, déclenchant les cris dans les villes et les alarmes dans les casernes. L'objectif est simple, reprendre Cuba pour mettre fin à la révolution socialiste. Le plan, développé en secret par la CIA, consiste à neutraliser l'aviation cubaine pour faciliter le débarquement de 1500 hommes dans la baie des cochons. De là, il faudra s'assurer du soutien de la population locale, gagner la Havane et mettre Fidel Castro hors d'état de nuire. Mais les États-Unis ne peuvent absolument pas se permettre d'impliquer sur place leurs propres soldats. Ce serait risquer une grave crise diplomatique avec l'URSS, alliée de poids pour Cuba. Les services secrets ont donc financé et entraîné pendant de longs mois des exilés cubains anticastristes en vue de cette offensive. À 1h du matin, quand les premiers combattants débarquent, ils sont immédiatement repérés par les miliciens. Mis en état d'alerte depuis de longues minutes par les bombardements, ils doivent à tout prix ralentir les envahisseurs en attendant des renforts. Tandis que les premières balles sifflent, Castro ordonne depuis La Havane le déploiement de 900 soldats supplémentaires dans la baie des Cochons. Depuis des mois, le leader cubain avait anticipé cette attaque, mais ni lui ni ses lieutenants n'avaient prévu qu'elle aurait lieu dans cette zone il faut absolument circonscrire l'invasion le temps d'organiser une défense efficace. Sur la plage, la mort peut frapper à tout instant. Dans l'obscurité, il est presque impossible de distinguer les alliés des ennemis. Plusieurs anticastristes tombent, frappés par des balles perdues tirées à l'aveugle. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer une telle résistance et leur effet de surprise est totalement manqué. Leur sang se noie dans l'eau sombre pendant qu'ils rampent sans solution de repli, harcelés par un ennemi galvanisé. Leur seul espoir réside alors dans le soutien aérien qu'on leur a promis, et qui ne vient pas. Depuis les bombardements initiaux, pas un avion ne sillonne le ciel. Dans ces conditions, ils ne tiendront que quelques heures. Au même moment, à la Maison-Blanche, il ne fait aucun doute que l'opération tourne au fiasco. En cellule de crise, on découvre non seulement que la CIA n'a pas été transparente sur l'étendue de ses plans, mais qu'elle a fait preuve d'une grave négligence dans sa préparation. John Fitzgerald Kennedy n'est président que depuis six mois, il n'approuvait pas cette attaque, planifiée sous le mandat de son prédécesseur. S'il a fini par s'y résigner, c'est contre la parole d'Allen Dulles, directeur de la CIA, qu'aucun américain ne serait directement impliqué. Mais Allen Dulles a menti, et Kennedy va devoir assumer la responsabilité du scandale alors qu'il y a deux jours encore, Il répétait à la presse qu'aucune intervention n'était envisagée à Cuba. Cette nuit-là, quand Allen Deleuze joint la cellule de crise, la décision du président est déjà prise. Il ne peut plus faire confiance à la CIA. L'agence de renseignement doit être reprise en main par l'exécutif. John Kennedy refuse catégoriquement tout appui supplémentaire sur la baie des cochons, signant par là l'échec définitif de la tentative de déstabilisation américaine le 19 avril 1961. Six ans plus tard, lorsque le procureur Jim Garrison se lance dans sa contre-enquête légendaire, il ne fait pour lui aucun doute que cette crise diplomatique était le premier domino d'une réaction en chaîne infernale, dont le résultat, deux ans après, sera l'assassinat du président des États-Unis. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le troisième que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'enquête qui, en 1967, bouleversa l'opinion publique et fit trembler jusqu'au sommet de la CIA. Jim Garrison se réveille en sursaut, près d'un frisson, et constate qu'il s'est profondément endormi dans le fauteuil de son bureau. Ses mains sont moites, il grelotte malgré la chaleur environnante, et ses yeux ne s'habituent à l'obscurité qu'après plusieurs secondes. L'horloge affiche 3 heures du matin, la pièce est sans dessus-dessous, le sol est couvert de dossiers, tandis que les étagères débordent de notes entassées au fil des nuits blanches. Cela lui a pris neuf semaines, mais il en est venu à bout. Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, a lu les 28 volumes du rapport de la commission Warren. Et ce qu'il y a trouvé lui glace le sang. Pour lui, il est évident que les conclusions de cette enquête ne répondent qu'à une seule part du mystère, à savoir comment et par qui le président Kennedy a été assassiné. Mais les 16 000 pages du rapport esquivent continuellement la question essentielle « pourquoi Garrison se met au travail sans attendre. Il décide de ranger un à un ses dossiers, trier ses notes, réétudier la chronologie des témoignages et commence à lister toutes les questions qu'il se pose désormais. Pourquoi est-ce qu'aucun policier ni aucun membre des services secrets n'a été placé sur les toits de Dallas le jour de l'assassinat Pourquoi n'existe-t-il aucun enregistrement, aucun procès-verbal de l'interrogatoire d'Oswald en garde à vue pourquoi la première autopsie du Président fait état de blessures par balles venues de l'avant et de l'arrière, tandis que la seconde mentionne uniquement des balles tirées dans le dos Et pourquoi la Commission a-t-elle choisi de ne tenir compte que de la seconde autopsie Le procureur suspend son stylo sur la page et ferme un instant les yeux. S'il écrit la prochaine question, il n'y aura plus de retour en arrière. Il réalise peu un peu l'ampleur des événements qu'il s'apprête à déclencher. Il sait que ses recherches connaîtront un retentissement international et diviseront le pays tout entier. Il sait que s'il s'engage, il va mettre en danger sa réputation, son mariage et sa vie de famille. Mais à dire vrai, Jim Garrison a déjà fait son choix. Pour lui, ce n'est pas seulement son intégrité qui est en jeu, c'est celle de la démocratie américaine. Le procureur va faire son travail, chercher à ce que justice soit faite. Rouvrant les yeux... Il prend soin d'écrire très lisiblement la question qui lui fait le plus peur. Pourquoi Allen Dulles, ancien directeur de la CIA, licencié par Kennedy après le fiasco de la Baie des Cochons, a-t-il été nommé vice-président de la commission Warren Dès le lendemain, il convoque ses plus proches collaborateurs et leur fait part de ses intentions, exigeant de leur part un professionnalisme sans faille et une discrétion absolue. La première piste à retracer est celle de Lee Harvey Oswald, qui, bien que la ville fourmille d'anticommunistes violents, a longtemps habité la Nouvelle-Orléans. Pour le procureur, l'enquête commence donc en terrain connu. Et en écumant les bars et les boîtes de nuit locales, son équipe rassemble petit à petit des noms et des indices qui les ramènent toujours à l'échec de la Baie des cochons d'avril 1961. Mais leur découverte se heurte à une importante contradiction. Si Oswald a souvent été vu distribuant des tracts pro-castristes, on apprend aussi qu'il fréquentait des figures de l'extrême droite locale très hostiles à Castro. Deux noms en particulier reviennent bien trop souvent au goût du procureur. Guy Bannister et David Ferry. Le premier dirigeait en 1962 une agence de détective qui servait de vitrine locale pour la CIA d'Allen Dulles. Le second est connu pour ses liens avec la mafia et ses talents de pilote en faisaient l'élément parfait pour livrer des armes aux milices anticastristes, toutes animées par une haine absolue de Kennedy. Que venait faire Lee Harvey Oswald au contact de ses hommes à l'opposé de lui sur l'échiquier politique C'est à ce moment-là, coincé dans une impasse, que l'équipe de Garrison va bénéficier d'une aide inespérée. Se présentant au bureau du procureur, un homme d'une trentaine d'années s'assoit confortablement, laisse passer un long silence, puis lâche avec une nonchalance assumée Alors quoi Vous voulez savoir qui a tué Kennedy Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1967, la contre-enquête de Jim Garrison sur l'assassinat de JFK connaît un rebondissement majeur. Un témoin du nom de Perry Russo affirme avoir assisté à une discussion macabre entre trois hommes, Liarve Oswald, David Ferry et un certain Clay Bertrand. Selon lui, les complices évoquaient très sérieusement leur désir de mettre un terme au mandat du président après l'échec de la Baie des Cochons. À l'époque, Ferry, anticommuniste radical, avait mené l'entraînement des anticastristes financés par la CIA. Approché par le bureau du procureur, il nie en bloc dans un premier temps. Mais quelque chose cloche. Fort de 15 ans d'expérience, Garrison sait très bien différencier l'homme qui ment de celui qui a peur de parler. Il décide de se montrer patient avec Ferry, et en attendant, il se met en quête du mystérieux Clay Bertrand, dont le nom semble en fait n'être qu'un alias. Après plusieurs semaines, l'équipe du procureur parvient enfin à obtenir des renseignements dans une sphère bien particulière, le milieu homosexuel de la Nouvelle-Orléans. Clay Bertrand se nommerait en réalité Clay Shaw. C'est un homme d'affaires très en vue dans la région qui cache résolument son homosexualité. Il serait lui aussi sympathisant de l'extrême droite, avec laquelle il partage une haine viscérale de Castro et de sa politique commerciale défavorable aux États-Unis. Plus inquiétant encore, Garrison pense que Shaw est lié à la CIA et que celle-ci leur est chargée de fédérer les anticastristes locaux pour organiser avec eux dès 1959 le meurtre de Castro. Le plan aurait finalement été détourné de son objectif initial après la Baie des Cochons, se sentant trahi par Kennedy, la CIA et tout particulièrement son directeur Allen Deleuze ne souhaitait alors plus voir le leader cubain disparaître mais le président des états unis Jim Garrison a conscience que les accusations qu'il s'apprête à formuler sont extrêmement graves. Il doit absolument pouvoir les étayer avec d'autres témoignages que celui de Russo. Quand David Ferry se laisse enfin convaincre, tous les feux semblent verts. Jusqu'au 22 février 1967, quelques jours avant son audition, Ferry est retrouvé mort dans son appartement. Si deux lettres expliquant son désir de mettre fin à ses jours sont retrouvées chez lui, Garrison ne crut jamais à son suicide. Et pour cause, le médecin qui pratiqua l'autopsie déclara que Ferry était mort d'une rupture d'anévrisme. Craignant de voir disparaître un à un ses témoins dans des conditions plus que suspectes, le procureur passe à l'action. Un matin, Clay Shaw a la surprise de voir des agents de police se présenter à son domicile et lui signifier son arrestation. Quand l'homme d'affaires exige de connaître les accusations dont il fait l'objet, la réponse le fait blémir. Vous êtes soupçonné d'avoir planifié l'assassinat du président Kennedy. Vous avez le droit de garder le silence. Garrison tient son principal suspect. Mais le procès n'aura lieu qu'après deux ans d'instruction préalable. Il va devoir faire preuve d'une endurance indéfectible. Un an plus tard, Le 5 juin 1968, Robert Kennedy, dit Bobby, contient des larmes de joie lorsqu'il se présente devant ses militants. Depuis la mort de son frère, il n'a eu de cesse que de reprendre son flambeau. D'abord élu sénateur, il vient aujourd'hui de remporter la primaire du Parti démocrate, la présidence des États-Unis lui tend les bras. Mais ce soir-là, alors qu'il quitte la scène sous les acclamations, Bobby Kennedy est abattu de trois balles à bout portant. Il ne succédera jamais à son frère. Pour Garrison, qui découvre anéanti les images du meurtre à la télévision, cela ne fait plus aucun doute. Quelqu'un, quelque part, cherche à faire taire les Kennedy par tous les moyens. Au plus profond de lui-même, le procureur se fait la promesse de trouver un à un tous les coupables et de les faire condamner quoi qu'il en coûte. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du procès de Clay Shaw et de son issue, dont la résonance mondiale a porté le mystère JFK jusqu'à nos jours. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.